0: Tényolc van. A vasárnapi újság stúdiójában, Orbán Viktor miniszterelnök. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Brüsszelben töltött két napot a héten, és mielőtt elindult volna a NATO csúcsra, úgy fogalmazott, hogy veszélyes javaslatok vannak a NATO asztalán. Minek köszönhető az, hogy aztán egyik javaslatot sem fogadták el?
1: Két napot és két éjszakát töltöttünk Brüsszelben. Éjszakába nyúlta, a Megbeszélés a miniszterelnökökkel. Kockázatos dolog azért, ez megmondom őszintén, mert nagy tétek forognak kockán, és azért hajnali kettőkor, háromkor még javában gyűrjük egymást. De nagyobb baj nélkül kerültünk ki ebből a megbeszélésből. A NATO az egyszerűbb volt, ugyanis a NATO lemásolta szó szerint a magyar ráláspontot. Tehát ott a főtitkár közölte, hogy a NATO nem küld katonákat Ukrajnába, a NATO nem szállít fegyvert Ukrajnába, és a NATO semmilyen formában nem akar része lenni ennek a konfliktusnak. És azt azonban fontos tudni, hogy a NATO egy sajátos módon szerveződő biztonsági közösség. Ugyanis a NATO-nak nincs saját hadserege, hanem az úgy van, hogy minden tagállam kontingenseket, tehát katonai aján föl szükség esetén, ha azokat alkalmazni kell. Tehát olyan, hogy NATO hadsereg nem állomásozik sehol. Olyan van, hogy az amerikaiak adnak katonát, a magyarok adnak katonát, a törökök adnak katonát, és ezek közösen aztán NATO irányítás alá kerülnek. De ez nem azonos a saját hadsereggel. Ebből az is következik, hogy ez annyit jelent, hogy a NATO nem szervez majd olyan hadsereget, amely be akarna menni Ukrajnába, és nem, szerez, nem szervez olyan akciókat, amelynek a végén fegyvereket juttat be Ukrajnába. De nem tiltja meg egyetlen tagállamnak sem azt, hogy ha akar, akkor ezt megteheti. Tehát ez azt jelenti, hogy minden nemzetállamnak a saját döntése, hogy küld-e katonát, és küld-e fegyvert. <kül> és itt már az álláspontok azért különbözőek. Mert van, aki szeretne küldeni, sőt küld is, és van, aki pedig, mint mi, mindenképpen ki akar maradni ebből a konfliktusból. És ezek eredményezik, ez a véleménykülönbség eredményezi azt a vitát, ami miatt mondtam, hogy veszélyes javaslatok is az asztalra kerülnek. De végül is a vita eredményén úgy döntöttünk, hogy mindenki tegye, amit jónak lát, de a NATO mindannyiunk közös nevében nem fog ilyen akciókat végrehajtani.
0: A lengyel békemisszióval, vagy a lengyel javaslatban megfogalmazott béke misszióval mi a gond?
1: Hát, hogy nincs béke. Tehát ugye béke fenntartó erőt akkor lehet küldeni valahova, ha legalább tűzszünet van. Tehát éppen nem lőnek egymással felek, akkor van mit fenntartani. A tűzszünet, vagyis a harc nélküliség állapotát lehet fenntartani. De most ott lőnek egymásra, tehát ezért ö, oda legfeljebb béke teremtő erőket lehetnek küldeni. Ha béke teremtő erőt küldesz valahova, az azt jelenti, hogy részt veszel a harcokba. Ezt senki sem akarja.
0: A légtérzár kérdése is egyértelműen eldölt?
1: A légtérzár egy, egy intelligens kifejezés, azt a benyomás kelti, minthogyha a levegő vagy a légtér olyan, mint a hálószobánk, hogy elfordítjuk a kulcsot, és akkor be van zárva. De ez nem így van, mert a légtér az egy olyan uh, hely, ahol uh, az egymással szemben álló felek harci eszközöket juttatnak el. Uh, tehát uh, légi háborút folytatnak egymással szembe. Ha valaki légtérzárat rendel el, azazt vállalja, hogy minden a harcoló felek által felbocsátott légiármét a földre fog kényszeríteni, vagyis leginkább lelövi. És ha valaki lelövi valamelyik harcoló félnek a légi eszközeit, azzal már benne is találta magát a háborúba. Tehát valójában, mint egy légi háborúról beszélünk. Tehát, aki légtérzárat akar, azt mondja, hogy vállaljunk légi háborút. Az ukrán-orosz háborúban. Ez szerintem egy tragikus döntés lenne.
0: Az Európai Uniós csúcson nehezebb volt a tárgyalás, ami így fogalmazott. Végül is milyen arányban uh-huh. szavazták azt le, hogy uh-huh. kiterjesszék a szankciókat az energiaszektorra is?
1: Az ilyen típusú kérdésekben egyhangúság kell. Ugye, ha sokszor lehet arról hallani, hogy Oroszországgal szemben az Európai Unió szankciós listákat fogadott el, talán már négyet is. De a, szankci- a szankciós listát csak úgy lehet elfogadni, hogy annak a tartalmában mindenki egyetért. Tehát ilyenkor javaslatok hangzanak el, és ha valamelyik tagállam azt mondja, hogy ez a szankció neki sok, vagy az ő érdekeivel nem egyeztethető össze, akkor azt Mi is szoktuk ezt csinálni. Vannak olyan javaslatok, amelyek ellentétesek Magyarország érdekeivel, és akkor azokat lehúzuk. Például ilyen a gáz és az olaj import kérdése. De ez nem jelenti azt, hogy mindig nekünk kell megszólalnunk, mert többen is vagyunk a mi cipőnkben. Például a németek, vagy az osztrákok, azok szinte <tosz> teljesen azonos helyzetben vannak, mint mi. Talán egy kicsit jobba. De ők is úgy vannak, hogyha nem jön orosz gáz meg orosz olaj, akkor megáll a német vagy az osztrák gazdaság. Tehát nem arról van szó, amit az ukránok mondanak, hogy igazán vállalhatná Magyarország, hogy a gáz vagy az olajára a két-három forinttal több lesz, és akkor nem Oroszországból, hanem máshonnan szerezzük be. De nem így áll a helyzet, hanem úgy, hogy vagy van gáz, vagy nincs, mert ezek csövön érkeznek Magyarországra, Németországba és Ausztriába is leginkább és azon a csövön vagy jön gáz és olaj, vagy nem. Tehát olyan nincs, hogy kicsit drágában jön. Tehát a Magyarország számára nem az a kérdés, hogy hajlandó-e valamivel több pénzt fizetni az energiáért, és ezzel segíteni Ukrajnát, mert akkor erre készen állnánk. Hálam arról van szó, hogy jön-e egyáltalán. Mondjuk Magyarország esetében az összes Magyarországon felhasznált kőolaj több mint 60%-a csak Oroszországból szerezhetőbe. A kőolaj azért fontos, mert tulajdonképpen a vegyipari termékeket állítunk elő, abból lesz az üzemanyag. Magyarország finomítói erre a típusú olajra vannak kifejlesztve. Ha át akarunk állni valami másfajta olajra, és azt valamilyen eszközebe tudnánk hozni, amíg senki nem mondta meg, hogy hogy kéne azt megoldani, akkor is át kell építeni a magyarországi finomítókat, amely több évet igénylő munka lenne. Tehát amit az ukránok kérnek tőlünk, az azt jelenti, hogy Magyarországon a fölhasznált olaj 61%-a eltűnik. Az pedig azt jelenti, hogy nincs üzemanyag Magyarországon. Ugyanez van a gázzal. Tehát ha nincs gáz, az azt jelenti, hogy az összes magyar gázfelhasználás 85%-a eltűnik, ugyanis ennyi jön Oroszországból. Tehát számunkra nem az a kérdés, hogy kicsit drágább vagy nem, hanem, hogy megáll-e a gazdaság. És ha nincs olaj és nincsen uh, gáz, akkor a magyar gazdaság lelassul és néhány napon belül megáll. Az pedig azt jelenti, hogy gyárakat kell bezárni. Az azt jelenti, hogy elkezd nőni a munkanélküliség. Hogy nem kicsit, hanem nagyon, akkor tömeges munkanélküliség lesz Magyarországon. Tehát az ukránok kérnek, az nem más, mint hogy teljes egészében állítsuk le a magyar gazdaságot, veszítsünk el megint éveket a fejlődésünkből, és Essen vissza a magyar gazdaság teljesítményének a színvonala oda, ahol 8-10 vagy ki tudja, hány évvel ezelőtt jártunk. Tehát az ő kérésük az nem egy egyszerű gesztus, egy kicsi ár, hanem gyakorlatilag a magyar gazdaság teljes leállítása. És én mindent megteszek, hogy segítsük az ukránokat, mert hiszen megtámadták őket, bajba jutottak. Spondját azokra a vitákra, hogy hogy bántok a kisebbségeinkkel, ez most egy ilyen drámai helyzetben másodlagos. Nem felejtjük el, de másodlagos. Mindent megteszünk, amit megtehetünk, de azt nem kérhetünk. Tőlünk, hogy tegyük magunkat az ő
0: kedvükért. Történt egy furcsa eset az Európai Uniós csúcson. Zelenszky elnök bejelentkezett ugye online, ahogy szokott, és személy szerint megszólította önt, és számon kérte, hogy mi miért nem adunk, és miért nem küldünk fegyvereket. Az
1: igazság az, hogy mindenkit. Tehát az történt, csak hát a magyar média érthetően és helyesen a magyar ügyekre összpontosít, de mindenkit, aki nem ért vele egyet, azt mind megszólította. De név szerint? Igen, igen. Hát például a német kancellárt is fölidézte a németek történelmi helytállását a különböző háborúkban a, elég éles hangon. Tehát mindenkit megtámadott, akiről úgy gondolta, hogy nem elég elkötelezett az ukrán ügy mellett.
0: Jó, akkor is én megnéztem ezt a felvételt, és miután kommunikációval foglalkozom elég régóta, az látszott, hogy így kamerában nézni, ahogy Zelenszké nézett, csak egy professzionális színész tud. Hát, ő az. Az az, igen. Csak azt mondom, hogy nem érezte éppen ezért úgy, hogy egy megrendezett jelenetben ül.
1: Hát egyfajtában ezt érzem, az európai politika nagy része megrendezett jelenetekből áll, ebben nincs semmi rendkívüli. Ettől még komolyan kell venni az ilyesmit. Hát mindenki, én jogász vagyok, tehát én onnan jövök, én azzal a tudással élek, amit a jogvilágában gyűjtöttem össze. Aki színész, az meg azzal a tudással él, és abból dolgozik, amit színészként gyűjtött össze. Ebben sem látok semmi rendkívüli Sőt, abban sem látok rendkívüli hogy ilyen élesen beszél az elnök. Talán szokatlan. Na, de a háborúnál szokatlan dolog nincs. Tehát én nem tartom az elnök viselkedését indokolatlannak. És azt is értem, amit ő mond, mert az ő álláspontja egyszerű. Ukrajna háborúban áll. Hozzátok jelentkeztünk NATO-tagnak. Hozzátunk jelentkeztünk Európai Uniós-tagnak. Most miért nem segítetek? Miért nem jöttök ide? Miért nem harcoltok velünk? Miért nincs itt egy magyar katona, se vagy egy amerikai, vagy egy lengyel? Hát miért hagyjátok, hogy a nyilvánvaló erőfölényét kihasználva Oroszország legyőzön bennünket? Tehát ő ő, az ukrán érdek az, hogy minél több országot belevonjon ebbe a háborúba. Ezt, Ezt lehet kifogásolni, de mindenképpen meg kell érteni. Jó,
0: de egy mondat nem hiányzott Szelenszki úrtól? Például az a félmillió melekült, aki befogadtunk?
1: Természetesen, de ilyen drámai helyzetekben az árnyaltság hiányaltán elnézhető. De ilyenkor a legfontosabb az, hogy mi világosát tegyük az ő számára, hogy mi nem akarunk részleni ebbe a háborúba. És hogyha megteszünk mindent, amit megtehetünk, de a mi erkölcsi felelősségünk, az nem Ukrajnáért áll fenn. A mi erkölcsi a saját népünkért áll fenn. Én nem ukrajna népével kell, hogy elszámoljak az úrszíne előtt, hanem a magyarokéval. Tehát nekem azt kell néznem, hogy mi a magyarok érdeke. Mit kell tenni a magyaroknak. És persze a magyarok a bajba jutottaknak mindig segítenek, különösen, ha azok a szomszédban élnek. Itt vannak például az ukránok. Hát ugye a népesség arányosan, a legtöbb menekült Magyarországra érkezett Ukrajnából. Az abszolút számokat tekintve, persze Lengyelországba, de isnak több mint 5 százaléka a magyar népességnek, aki menekültként Magyarországra érkezett, és mindenkit elláttunk. Most én megértem, hogy amikor az ember az életét harcol, akkor nem az út hogy ezért köszönetet mondjon. Ezt is én, ezt én ezt megértem. De a legfontosabb, hogy mi nem az ukrán elnökkel vitatkozunk, mert ő azt teszi, amit az ő helyzetében logikusan tennie kell. A vita arról szól Magyarországon, és a baloldal és a kormány között áll fönn, hogy Kinek a szempontja szerint kell itt eljárni? Az ukránok kérésének kell eleget tenni, vagy meg kell néznünk, hogy úgy, hogy tudunk úgy segíteni az ukránoknak, hogy közben ne romboljuk le a magyar érdekeket. Például ne vonódjunk be a háborúba, ne, ne hajjon meg egyetlen magyar ember se ebbe a háborúba. Ne tegyünk tönkre a gazdaságunkat, de persze segítsük az ukránokat. Tehát az az alternatíva, amit itt Gyulcsány Ferenc, vagy talán valamelyik másik baloldali főnöktől hallottam, hogy hogy csak két lehetőség van, hogy vagy erkölcsileg pocskondiázzuk magunkat, vagy pedig feláldozzuk az érdekeinket az ukrán érdekek oltárán, és azt tesszük, amit az ukrán elnök igen, mond.
0: Vagy meghalsz, így fogalmazhat.
1: Hát de hát micsoda gondolkodás ez? Tehát, tehát azért mi egy felnőtt, érett nép vagyunk, van egy több mint ezer éves történelmünk. Tudjuk, hogy kik vagyunk mi, tudjuk, kik az oroszok, kik az ukránok, meg tudjuk határozni a helyünket a világban, a saját érdekeinkből kiindulva is, nekünk nem másokhoz kell viszonyítani a pozíciót, Ha az a később, hogy mi kinek az oldalán állunk, akkor 1100 éve mi a magyarok oldalán állunk, mert mi egy közös nemzet vagyunk. Tehát az a, a gondolkodásmód, amely erkölcsileg le akarja minősíteni a magyar álláspontot, az téves és káros álláspont. A magyarok erkölcsileg helyes álláspontot képviselnek. Mindent megadunk az ukránoknak, amit lehet. Talán még erőnkön fölül is, de semmilyen igényüket nem elégítjük ki, amely egyébként tönkretenné a mi nemzeti közösségünket, akár biológiai értelemben, mármint hogy meghalnak a fiaink valaki másnak a háborújában, vagy tönkretenni Magyarország gazdaságát. Ezt nem tudjuk vállalni, de ezt nem is kérheti tőlünk senki. Bennünket senki nem kérdezett meg, velünk senki nem konzultált, mi nem, hoz, nem vettünk részt abban a döntésben, aminek az eredményeképpen előállt a háborús helyzet ukrán és orosz oldalon. Ezért a mi ehhez a szituációhoz, vagy ehhez a konfliktushoz világos és egyértelmű. Azt kell mondanom, hogy és nem egyedül álló. több más ország is eh, hasonló álláspontot foglal el, tehát nem vagyunk egyedül
0: nem csak Zelenszkij elnök, de más Európai Uniós vezető, akár még olyan is, akivel a v 4 összeszoktunk tartani, úgy fogalmaz, hogy nem érti, hogy miért fontosabb nekünk az olcsó olaj, mint az ukrán élet, Ilyen élesen fogalmaznak, és az emelek az az eszébe, hogy vajon miért nem kérik számon Németországot, Franciaországot, vagy Olaszországot azért, hogy 2015 és 2020 között fegyvert szállítottak Oroszországnak. Akkor, amikor azt Európai uniós szankciók tiltották. Ezer ilyen fegyverszállítási engedélyt adtak ki ez alatt az öt év alatt. Az nem számít Putyin barátságnak, csak az állítólag a Putyin barátság, hogyha Magyarország nem akar belekeveredni ebbe a háborúba? Hát,
1: én nem nagyon foglalkozom mások ügyével, mert uh, tudnék még említeni hasonló eseteket bőven, például a 14 utáni oroszokkal bevezetett gazdasági empargó következtében van, aki kifejezetten nyert rajta, és van, aki vesztett. Mi például vesztettünk rajta, mások meg nyertek. Tehát én is tudok hozni még számos ilyen példát, de ez nem érdekes, mert nekünk az kell világosát tenni, hogy mi vagyunk a magyarok. Ezért mi mindig magyar politikát folytatunk. Az ellenfelénk persze próbálnak kimozgatni bennünket, a nemzeti pozícióink feladására rávenni bennünket azzal, hogy negatívan minősítik a mi pozíciónkat, de a magyar politika az nem ukrán barát, meg nem orosz barát, hanem az magyar barát politika. Nemzeti alapon állunk. A hatalmak abban érdekeltek, hogy ne nemzeti alapon álljanak a velük együttműködő országok, hanem inkább birodalmi vagy nemzetek fölötti alapon álljanak, adják fel a saját nemzeti érdekeiket és engedjenek a nagyok nyomásának, nem olyan bonyolult képlet ez, ismerjük Ez sem ma kezdődött, több száz éves történelmünk van. látunk már ilyet, tudjuk, hogy kell képviselni a magyar érdekeket. A lényeg a nyugalom. Mert látja, hogy itt azért morális, természetű zsarolási helyzetek is vannak. Lásd az ukrán elnök is ezt az eszközt használja. mit még egyszer aláhúzom, hogy én ezt megértem. Csak a nyugalmat is megtartom. Ezt hívom stratégiai nyugalomnak, mikor csapkodnak a villámok, mindenki ideges és érthető módon nagyon nehéz helyzetben lévő államok vezetői beszélnek, akkor nagyon fontos, hogy megőrizzük a higgadságunkat, a körültekintésünket, a nyugalmunkat. A veszélyek korába léptünk, veszélyes időket élünk, ilyenkor a nyugalom, a higgadság értéke
0: megnő. Akkor ezeket az úgymond beszólásokat, ezeket írjuk a... A kampány számlájára. Mindenki nyilván tisztában van azzal, hogy egy hét múlva Magyarországon választások les- lesznek, és hát úgy gondolják, hogy miért ne fricskázzák meg egy kicsit Magyarországot, vagy éppen a magyar kormány. Vagy pedig arról van szó, hogy mindenki érzékeli, hogy egy geopolitikai változás előtt állunk, hatalmi érdekek változnak meg, és a csoportosulások összeállítása is lehet, hogy meg fog változni, és mindenki próbál helyezkedni ebben a he- helyzetben.
1: Ebben sok igazság van. Ugye, ahogy Diák Ferenc mondta, időnként a mellényt újra kell gombolni. És most az európai mellény újra gombolásának időszakában vagyunk. Tehát a háború megváltoztatta az európai biztonsági helyzetet, és megváltoztatta az európai gazdasági helyzetet is. Most mindent újra kell számolni. Ezért például az Európai Uniós csúcson, mert hogy innen indult a beszélgetésünk, a háború kérdése mellett a másik nagy és fontos ügy, az energia kérdése volt. Amely persze összefügg a háborúval, de a háború előtt is már az egekben járt az energia ára Európában. Kérdés tehát, hogy jó energiapolitikát folytat-e ma Brüsszel, a brüsszeli bürokraták, vagy azon valamilyen korrekciót érdemes végrehajtani. Ez elvitte egy egész napját egyébként a 27 miniszterelnöknek, mert teljesen különböző javaslatok kerültek az asztalra, és egészen különbözőek a megközelítések. De visszatérve a magyar helyzetre, itt azért a kampányt sem lehet kikapcsolni, mindenki tudja, hogy Magyarországon választások lesznek, Magyarországon a nemz- Magyarországnak a nemzetközi térben világos, sajátos hangja van, ugye nem csak választás lesz, hanem népszavazás is, ebben az egész nyugati genderőrületben a Magyarország a nyugalom szigete, ugye mi nem csatlakozunk ehhez az őrülethez, mi továbbra is a hagyományos családi megközelítést alkalmazzuk, az anya nő például, az apa férfi, a gyerekeinket hagyják békén, tehát mindenki érzi, hogy itt olyan dolgok dőlnek majd el Magyarországon, amelyeknek lesz európai következménye is, európai jelentősége. Ugyanakkor a háború rá borult az egész magyar kampányra. Most már nem csak az a kérdés, hogy visszamenjünk e a kudarcos múltba, hogy akkor a 13. havi nyugdíjat mi megtartjuk, az ellenfél meg talán megint elvenné, a családtámogatási rendszert mi fejleszteni akarjuk, ők eltörölték, nyilván megint ezt tennék, nem szavazták meg a parlamentben sem ezeket a döntéseket. Tehát van az a tét, hogy visszamenjünk e mondjuk úgy, hogy vagy menjünk tovább előre, erre mondjuk mi, hogy Magyarországnak előre kell mennie, és nem hátra, de ezen túl most már a béke meg a biztonság kérdése is bekerült a választás tétjei közé, és ami üzenetünk világos, hogy csak a Fidesz tud békét teremteni Magyarországon, csak mi tudjuk garantálni a magyar emberek biztonságát. Ha. És hát így egy nemzetközi dimenzióval gazdagabb lett a választási kampányunk, ezért izgalmasabb is. Van, aki ezt rosszul éri meg, van, aki úgy gondolja, hogy egy csendesebb kampány jobb lenne, van, aki pedig úgy gondolja, hogy itt a lehetőség arra, hogy végre komolyan, őszintén és mélyen beszéljünk nagyon fontos kérdésekről. Én az utóbbiak közé tartozom, tehát én nem csillapítani akarom a kampányt, hanem próbálok bevonni minél több embert, mozgósítani, beszélni velük, elérni őket, kezet fogni velük, beszélni őszintén és komolyan, Ezekről a nehéz kérdésekről csak eldöntjük majd jövő vasárnap Magyarország sorsát legalább négy évre.
0: Még visszatérve a magas energiaárakra, amelyekről most már a belga miniszterelnök is úgy beszél, hogy egyszerűen óriási terhet, szinte elviselhetetlen terhet tesz az állampolgárokra. Hollandiából hallottuk azt a hírt, hogy négyszeresére nőtt a gázára. De fölmerült-e vajon az élelmiszer hiány, ami lehet, hogy a háború következtében bekövetkezik? Ugye most egy g 7 csúcs is volt. Ahol megfogalmazták azt, hogy jó lenne, hogyha az orosz áruk exportjára nem vonatkoznának a szankciók, mert abból megint nagyon nagy baj lesz. Sőt, még észrevették azt is, hogy Magyarország kormány azt mondta, hogy ne vigyenek ki Gabonát Magyarországról, legyen elég itthon.
1: Beszünk először az élelmiszeráról és utána az energiáról, bár a kettő összefügg egymással. De valóban megkongatták a vészharangot. A francia elnök vezette ezt, és szokatlanul éles és durva hangon beszéltek arról, hogy élelmiszer hiány léphet fel a világ több pontján. Még Európában is. Persze a legnagyobb baj most még nem itt körvonalazódik, hanem inkább az afrikai térségekben. Ugye Ukrajna és Oroszország együtt mind a ketten nagy gabona exportőrök a világ gabona kereskedelmének tekintélyes részét adják ki, és leginkább olyan helyekre számítan, szállítanak, ahol nem terem meg a gabona, vagy nem terem elég. Ez az afrikai térség. És régen volt, de a képzettebb rádióhallgatók biztosan emlékeznek rá, hogy az arab tavasz sem emberjogi mozgalomként indult, az arab tavasz egy éjséglázadás volt, mert élelmiszerhiány lépett föl, és ezért az ottani politikai rezsimek, azok megbillentek, és ezekből aztán utána a felszabadítási, meg szabadságharcos mozgalmak nőttek ki, és jutottak oda, jutottak, ez egy másik beszélgetés lehetne. De a lényeg az az, hogy a buza, tehát a gabona hiánya az nem csak országokat, hanem egész nagy térségeket, sőt kontinenseket is képes destabilizálni. És mintha az orosz-ukrán háború miatt azok a készletek kiesnek, vagy kieshetnek, ezért baj lehet olyan helyeken, ahonnan egyébként millió szám szoktak érkezni migránsok Európába. Tehát az egész élelmiszer, lehetséges élelmiszer hiány összefüggésben van a migráció problémájával is, hiszen az arab tavasz volt a nagy migrációs hullám egyik elindítója, amitől mindannyian szenvedünk, és annak az oka pedig egy kabona hiány volt. Ráadásul Európa is beléphet ebbe a helyzetbe, sőt Magyarország is, és észnék kell lennünk, hogy mi úgy számolunk, hogy Magyarország a mostani technológiai színvonalán olyan 17 millió ember élelmiszerrel történő ellátására képes. És mi az ország határain belül csak 10 millió vagyunk, tehát nekünk van feleslegünk. Ha jobban csinálnánk a dolgunkat, és szeretnénk egyre jobban csinálni, akkor ez akár 20 milliót is elérhet. Tehát olyan 10 millió emberre elegendő élelmiszer tudunk mi másoknak felajánlani. De hogyha az árak elszaladnak, és fölmegy az élelmiszer ára, akkor hirtelen megjelennek majd olyan vevők, akik olyan magas árakat ajánlhatnak a magyar termékekért, mert egész egyszerűen kiszippantják az élelmiszer Magyarországról, és a végén még itt maradunk mi, akik fölösleget tudunk előállítani élelmiszer nélkül. Ezért kellett bevezetni azt a vitatott döntést, az uniónak ez nem is tetszik, amely azt mondja, hogy ha a gabonát viszel ki Magyarországról, mielőtt megtennéd, azt előzetesen be kell jelentened, és hogyha az ország ellátás biztonsága megköveteli, akkor a magyar államnak elővásárlási joga van, tehát mi nem veszünk el senkitől semmit, nem vagyunk kommunisták, de megvédjük a nemzeti érdeket, és hogyha egy adott szerződésben szereplő gabona mennyiségre szüksége van Magyarországnak, akkor belépünk és azon az áron meg fogjuk vásárolni. Ez ellentétes a ma fönnálló Európai Unió szabályokkal, vagy legalábbis súrolja talán inkább kívülről ezeket a szabályokat a magyar rendelkezés. Ezért vita van róla, de én abban hiszek, hogy előbb-utóbb megváltoztatjuk a fönnálló szabályokat, mert minden országnak szüksége lesz arra, hogy a saját embereinek, a saját polgárainak az élelmiszerbiztonságát garantálja. Most ami az energiát illeti. Ugye az energia ára a háború előtt kezdett növekedni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a háború miatt nő az energia ára az csak rátett még egy lapáttal. Valójában az energia ára azért nő Európában, mert az Európai Unió emeli az árakat. Tehát nem a piac emeli, az Unió maga. És ez egy program. Tehát az Európai Bizottság azt mondja, hogy úgy kell megvédeni a klímát, hogy rá kell szorítani az embereket arra, hogy minél kevesebb energiát fogyasszanak, és ezért előre bejelentett módon minden évben központilag emelik az energia árát. Ezt egy bonyolult mechanizmussal éri, el, ezt kvótának nevezik, ezt most nem magyarázom el, ha megengedi, de a lényeg, hogy egy ilyen speciális adót vetnek ki az energiára, és akkor elérik, hogy habár egyébként piaci alapon mondjuk a szénből előájtott energia, vagy az olajból előájtott áram, vagy a gázból, az egyébként sima üzleti alapon nyereséges lenne, tehát még lehetne is csökkenteni az árakat, de az Unió által rátett speciális kvótaadó miatt valójában egyre drágább lesz, és nem is éri meg, ezért majd ki fogják kapcsolni ezeket az erőműveket, majd inkább zöld energiát fogunk használni, mert azt nem bünteti az Unió, és így bekövetkezik egy változás. Most én vitatom eleve, hogy ez egy jól megtervezett folyamat-e, de legalább filozófialag lehet azt mondani, hogy elindulhatunk ebbe az irányba. Azonban miután a háború rátett még egy lapáttal, <coughs> szerintem most ezt a politikát nem szabad folytatni. Tehát föl kell függesztenünk a mesterséges brüsszeli áremelések politikáját. És azt kell mondani, amíg a háborús hatások el nem múlnak, addig nem tehetjük ki a családjainkat annak, hogy három-négyszeresére növeljük mesterségesen az energia árát. Akkor most állítsuk le ezt a folyamatot, függesszük föl, ne emelje Brüsszel az energia árát, és akkor hirtelen kifizethető, vagy legalábbis elbírhatóbb lesz az energiaára. Ez a mi javaslatunk. Na most ettől epét pánynak Brüsszelben. Tehát az a helyzet, hogy egyelőre ez csak nagyon szerényen, óvatosan szörmentén tudom fölvetni, de én meg vagyok arról győződve, hogy eltelik egy-két hónap, és nem lesz más választása az európai, a brüsszeli bürokratáknak, mint belássák, hogy a mesterséges áremelésnek a politikáját abba kell hagyni. Ráadásul, amikor az inflációról beszélünk, ami most már Németországban is, ami a legaggasztóbb, kezd egyre elviselhetetlenebb méreteket ölteni, A Baltikumban pedig már 12-13-14%-on van. Itt Magyarországon is harcolunk mi, hogy lejjebb tudjuk szorítani, vagy az emelkedését legalább korlátok közé tudjuk szorítani. Szóval ennek az áremelkedésnek, az okai között legalább 50 os súlyjal az energiáremelés található. Tehát ha a brüsszeli bürokraták nem emelnék az energiárát mesterségesen, azzal egy eszközt találnánk arra, hogy az infláció a pénzromlás ütemét, az áremelkedések ütemét fékezni tudjuk.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.